0: Ik heb er super veel zin in. Let's go! Hallo, hallo, hallo manifestation junkies. Vandaag is het vrijdag en dat means another Q&A Friday. En voor mij vandaag, um, na de BMM coaching sessie van vanochtend, rij ik naar... Roeman naar Valerie, want wij rijden vervolgens samen door naar het vrouwelijke ondernemerschalen, waar ik vanavond mag spreken. Ah! Ik had er super veel zin in. Zeker ook na het manifestatie -event. Ik merk dus dat ik um, totaal niet nerveus ben, terwijl ik dat normaal gesproken wel altijd ben. Dus dit is interessant. Ik ben benieuwd. Hoe dat dat uh, vanavond, hè? hoe dat dat dan uh, vrijdagavond nog is, net voor ik opga, we'll see. Maar ik merk nu vooral dat het echt alleen maar is, ik heb er super veel zin in. En dat er weinig nervositeit is, komt misschien ook omdat het, uh, het is donderdag, wat is het donderdag, middag nu dat ik dit opneem, die intro. Dat het uh, wat ver weg is, waardoor ik helemaal niks voel. Maar het kan ook zo zijn dat het zondag gewoon, ondanks dat het niet ging zoals ik had gepland, wel gewoon heel lekker ging. En dat ik daar zoveel vertrouwen uit haal, dat ik gewoon heel relaxed let go and surrender hè? vanuit mijn boodschap in de podcast van afgelopen dinsdag uh, in kan staan. Dus dat, ik heb er heel veel zin in en ik ben, uh, ja vooral ook heel veel zin om uh, mensen die ik normaal gesproken, ondernemers die ik normaal gesproken mag coachen in een van mijn programma's of via DM wel eens spreek dat ik die live ga zien. En oh ja, trouwens ook Jessica, waarmee ik een vip had, zij is er ook bij, dus die ga ik ook weer zien. En ik weet dat het heel goed met haar gaat. Dus ik vind het heel leuk om haar uh, vrijdag dus vanavond weer te zien. Dus ja, I'm excited. Lekker weekend, morgen familiedagje. En ja, dat. We'll talk again monday. Dat is het. Ga lekker luisteren. Geniet van de Q&A vandaag. Sta open om te ontvangen. En je zult een antwoord krijgen. Echt 100% mijn waarheid. Oké, okay, there we go. Wish me luck vanavond. <laughs> Doei. Het duurt altijd een tijdje voordat ik, tenminste dat idee heb ik, voor ik daadwerkelijk live ben. Dus if you can see and hear me, please let me know. Goedemorgen. Ik pak de vragen erbij. Ik ben tot het laatste moment nog. Uh, <laughs> oh, ik lach even. Misschien is dat leuk om even te delen. <laughs> of misschien denk je, Kim, waarom zeg je dit? Dit boeit me helemaal niet. Ik krijg een berichtje binnen van Savrin. Ik had er al een heel romantisch droombeeld bij. Een beetje jammer. Hij stuurde namelijk, hij stuurde namelijk een foto net van een, een bootje dat hij wilde. Ja, het was niet echt een bootje. Het was... En dan stuur ik een reactie naar iemand anders. Sorry jongens, dit is duidelijk dat ik niet meerdere dingen tegelijk kan doen. Oké, okay, ik zet hem uit. Um, hij stuurde vanochtend een, een foto van iets van een kajakboot, um, wat hem tof leek om samen te doen. En toen zei hij, ik, zeg, wat wil je nu een kajak gaan kopen? De, de, we gaan de winter in, ik kruip er echt niet in nu, het is veel te koud. Ja, maar dat kunnen we misschien doen als de kids een keer weg zijn. Ik zeg, reality check, de kids zijn bijna nooit weg. Nee, daar heb je gelijk in. Maar misschien, misschien een keertje tijdens de lunch. Ik zeg, zie je het je al doen? Ik zeg, Ben is heel eerlijk. Ja, gezellig. En dan kunnen we een uur blokken. Ik zeg, schat, ik denk echt dat je een bepaald beeld bij hebt. Toen stuurt hij net, oh wat jammer. Ik had er echt een, inderdaad een heel romantisch beeld bij. Ik zie onszelf zelf met dat ding zetten. Ik die eruit flikker. Oké, okay, too much information. <laughs> dat gesprek had ik not. net met mijn lovely um, husband. Ja, ook dat is er niet. Pak nog. Oké, okay, genoeg gelult, Privé privégeluld, Even kijken of alles goed gaat. En dan ga ik meteen de vragen erbij pakken. En dan gaan we beginnen. Oh ja, er zijn heel veel mensen. Mike zie ik. Goedemorgen, Gladys, Ingrid. Lieke, Bibi, Gerta, Jantine, Maaike, Esmee, goedemorgen. Die is heel enthousiast. Tamara, Sophia, Maria, goedemorgen. En ook goedemorgen iedereen die nu binnenkomt druffelen. Ik ga de vragen erbij pakken en wij gaan van start. Ik kan me. Oeh, hij hangt lekker vast op het moment dat ik wat aan het drinken ben. Lekker dit, Kim. Oké, okay, ik ga erbij pakken. Let's see, let's see. Ehm. Um... Waar is de vragenpost? Ja, oké. Okay. Um, mm, mm, mm. Oké, okay, jongens. Ten eerste, ik moet even, dat moet ik gewoon echt even doen, omdat het, ja. Uh, yeah, um, ik beantwoord echt alleen de vragen die voor acht uur uh, gesteld worden. Dus ik moet daar gewoon streng in zijn, want het lukt mij gewoon niet om last minute ook nog, nog allemaal uh, vragen te beantwoorden. Ik ga er tien uitpakken, ongeveer tien uitpakken die ik nu live ga beantwoorden. Ik heb sowieso alles beantwoord. Heel veel ook met een wedervraag En ik merkte dat heel veel vandaag op hetzelfde meer komt. Dus jij gaat mij misschien een paar keer uh, um, uh, horen refereren aan iets wat ik eerder gezegd heb. Ik weet het niet. We gaan het, we gaan het zien. Maar ik merkte, oeh, hier zit heel veel... Ik merkte zelf bij het beantwoorden dat hier heel veel vragen... Um, inzitten waar het antwoord van is, je zit veel te veel in je hoofd. En ik denk dat dat, al, dat, dat een paar keer gaat terugkomen. Dus um, bij deze, de toon is gezet. We mogen veel meer naar vertrouwen, naar eigenlijk de podcast van maandag, waar ik zo ontzettend veel reacties op heb gekregen. Let go and surrender, als je die nog niet geluisterd hebt, alsjeblieft ga dat doen. Um, wat was het maandag? 12 september? Ja, ga die podcast alsjeblieft eventjes luisteren, omdat ik denk dat je daar heel veel aan hebt. Um, zeg ik dat goed? Was die voor maandag? Nee, die was voor dinsdag. Ik heb die maandag opgenomen, dinsdag. Dus 13 september, de podcast. Oké, okay, want het gaat heel veel, heel, heel, heel veel over loslaten. Oké, okay, oké, okay. ik ga even kijken de vragen die ik live wil beantwoorden. Ja, deze wil ik, deze wil ik, um, omdat ik denk dat hier, uh, vooral die liggende vraag, dat, dat hier heel veel mensen wat dan hebben. oké okay. Hey Kim, ik heb heel lang getwijfeld of ik het hier ga posten of niet, want ja, wat zullen anderen wel niet van denken, maar ik ga het toch doen. Ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar kort en bondig, wat zou jouw advies zijn, hoe om te gaan met paniekafvallen en angst voor hetgeen je niet onder controle hebt. Controle loslaten wil ik heel graag, maar ik vind het zo moeilijk. Ja, en voor ik verder lees, meteen op deze vraag: Wat maakt dat jij de behoefte voelt om alles zo te controleren? Waar ben je echt bang voor? Waar ben je bang voor als je de controle loslaat? Wat is die dieperliggende angst? Er zit namelijk iets onder. Twee concrete voorbeelden zeg je, wat ik denk dat heel herkenbaar is. Hè? <coughs> Sorry, begrijp me niet verkeerd. <coughs> Sorry. Uh, mijn zoon op de fiets naar school laten gaan alleen. Hij is eraan toe en ik zie ook dat hij het kan. Maar omdat ik zelf een paar nare ervaringen heb in het verkeer, twee keer aangereden met de auto, één keer een fietsongeluk, heb ik zelf een enorme angst die wel minder wordt, maar nooit echt weggaat. Ja, maar je, wat heel knap hieraan is en heel goed, is dat jij al ziet dat dit een angst van jou is die je projecteert op een ander. En je helpt je zoontje er niet mee. Door jouw angst op hem te projecteren. Want... Daarmee ga je hem nooit het vertrouwen geven, echt het vertrouwen op een volledig diep level, dat hij het kan. En dat is wel wat hij nodig heeft. En dat weet jij. Dus de vraag is ook weer, dat is een zin die ik heel vaak gebruik, maar maak er een variatie op als, als deze woordkeuze niet met je resoneert. Wat heb jij nodig om, of wat gaat jou helpen om... Te kunnen zien dat het jouw angst is die je op hem projecteert. En hem vervolgens dit los te laten en hem dus gewoon te laten gaan. Want je kan twee dingen doen. Of je kan hem niet laten gaan. Of je kan hem wel laten gaan. En niet laten gaan lijkt me niet echt een optie. Ik denk niet dat je je zoontje daar een plezier mee doet. En wel laten gaan is misschien in het begin, ik ben bang. Of ik voel me niet fijn. En dat... Is ook niet fijn. Alleen het gaat nu om je zoontje. En wat heb jij nodig om echt te gaan zien. Ik als moeder. Doe het het allerbeste als ik hem alle vertrouwen van de wereld geef. En op het moment dat je dat doet. En het wordt makkelijker om dat te doen. Op het moment dat jij een dieper vertrouwen voelt. In het grotere geheel. En dat grotere geheel. En dat is ook wat ik benoemde in de podcast van dinsdag 30 september. Dat wordt altijd voor me gezorgd. En dat is ook wat er zal gebeuren als je echt durft los te laten. Dan zeg je nog dieren en ongedierte. Sorry voor de dierenliefhebbers hier, maar ik heb zo'n diepe angst dat ik geen één dier vertrouw. Ongedierte moet ook altijd weg. Um, ik wil er vanaf. Ik weet dat er een stukje is in mij en dat moet ik oplossen. Maar hoe? Ja, en ook daarvoor, daar zit een diepere angst. En de vraag is, wat is die diepere angst? Dat mag jij jezelf afvragen. Wat is die diepere angst? Ik was voor ik alleen naar Bali ging ook altijd bang voor um, insecten en kleine spinnen, allemaal dat soort dingetjes. En toen ik daar op Bali was, toen was het geen optie meer dat ik daar bang voor was. Ik moest daarmee dealen, want daar stikt het van. Ja, ik heb het ongedierte noemen, maar gewoon kleine diertjes, laten we het zo zeggen. Kleine diertjes. Daar stikt het daarvan. En ik vond het in het begin nog steeds oncomfortabel, maar ik ben daar zo in gegroeid en daar anders naar gaan kijken. Wilde ik daar een fijne tijd hebben, dan moest ik daarmee dealen en dat in een ander daglicht gaan plaatsen, in een ander perspectief gaan plaatsen. En toen ben ik eens gaan analyseren van wat, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? En ik denk um, dat het het onvoorspelbare is. Um, en dat had ook met controle te maken en toen ik dat zag um, kon ik ook meteen zien van oké, okay, maar ik wil dit helemaal niet en als ik puur sec naar zo'n beestje kijk, denk ik, dat weet ik dat mijn vader had altijd zei, dat beestje is net zo bang voor jou als jij voor uh, hem of haar, dus uh, laat los, maak er niet zo'n ding van en ik kon dat op dat moment, kon ik dat shiften en ik wist gewoon, ja wil ik hier een fijne tijd gaan hebben, dan zal ik dit nu anders moeten gaan zien, want anders maak ik mijn eigen leven tot een Laterlijk loving hell op dit moment. Dus laat los. En dat lukte toen. En ik ben teruggekomen. En ik, ik kijk dan nu heel anders tegenaan. Ik ga er heel anders mee om. Uh, dat is ook wat Julian meegeven. Alles is lief. En um, ja, uh, wij zetten beestjes altijd buiten. We pakken altijd alles op. En zetten beestjes buiten. Dus. Wacht, ik ga even kijken. Want mijn vragen zijn weggesprongen. Um, als je erbij bent, degene die die vraag stelde. Ja, um, yeah, let me know of je daar wat mee kan. Sorry, ik spring even terug naar de vragen. Hmm. <lacht> ja, oké. Okay. Die reactie nog heel veel goeiemorgens. Goedemorgen allemaal. Mijn dochter is ook zo panisch voor kleine beestjes. Ja, ik denk dat je als ouder sowieso daar een enorme invloed op hebt. Hoe je er zelf mee omgaat. Um, als ouders zijn, uh, zeg maar, hè, hoe je kinderen daarmee omgaan. Dus kijk even wat je daarmee kan doen. Um, degene die de vraag stelde: als je terugkijkt, hopelijk kun je hier iets mee. Oké, okay, volgende. Hey Kim, ik heb last van heel erg jaloerse, onzekere gevoelens naar mijn vriend toe. Ik zoek naar dingen en ik kan het heel slecht hebben als een vrouwelijke collega hem belt/slash foto's stuurt voor een bol. Ik dacht altijd dat als ik lekker in mijn vuil probeer te zitten door middel van weight loss -massa, ik er beter mee om kon gaan. Hoop dit nog steeds gedurende de tijd. Maar wat zou jij zeggen hierover? Waarom en wat kan ik het beste doen? Ja, hier heb ik maar één antwoord op en dat is jij die mag werken aan het creëren van onvoorwaardelijke zelfliefde want deze reacties is echt een uiting van te weinig zelfliefde en op het moment dat je daaraan gaat werken ga jij namelijk voelen, dit zeg ik uit ervaring namelijk want ik had dit ook altijd en dat is volledig weg, um, dan, dan sta je er namelijk zo in dat jij zo oké okay bent met jezelf dat jij zoiets hebt van ik hou van mijn partner maar als die uh, vreemd wil gaan of iets wil doen of weg wil of wat dan ook moet hij dat lekker doen um, want ik ben ook oké okay zonder jou. Dat klinkt heel stom, maar ook heel krachtig. En op dat punt wil je zijn. En dan ben jij zo'n aanvulling. Dat is ook voor een partner zo aantrekkelijk als je er zo in staat. Het heeft alles te maken met zelflieten. Dus dat is een ding, een ding, een ding waar je nog aan mag werken. Ja, jij zegt ook dankjewel voor je antwoord. Ik weet dat als ik wel wat lekkerder in mijn vel zit, wat afvullende naar de zwangerschap, ik me veel beter voel. Maar ik merk ook dat dat heel erg te maken heeft met externe validatie, exact. Dat is niet onvoorwaardelijke zelfliefde, dat is voorwaardelijke zelfliefde. Volledige interne tevredenheid, hoe ik daar kom, weet ik nog niet. Is de weightloss-masse daar ook geschikt voor onderzoeken wat mij meer vervulling geeft van binnen? Deze heb ik namelijk aangeschaft. Ja, nou ja, het helpt je sowieso. Um, maar als ik heel eerlijk ben, dit heeft echt alles met zelfliefde te maken. Dus mocht je in de toekomst nog een keer een stap zetten, dan zou ik je heel erg Self aanraden. Dit is echt, 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 echt volledig een zelfliefde ding. En dan vooral een onvoorwaardelijk zelfliefde ding. Um, mm, 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 mm. Even kijken, even kijken, even kijken. Deze. Lieve Kim, op de eerste plaats, wow. <laughs> het is een leuk bericht. Zo heerlijk om jou te horen praten. Het werkt super aanstekelijk. Ik ben keihard blij dat ik deze stap heb gezet en daardoor Weightless Mastery en self of Mastery thuis kan bekijken en luisteren. Je bent echt een topper en een groot voorbeeld voor velen hoe het wel kan. Nu mijn vraag. Kan ik eerst in alle rust... Oh ja, nou ja, dit was inderdaad uh, voor iedereen die dit voelt. Ik ga hem even snel benoemen. Kan ik eerst in alle rust Weightless Mastery doen voor ik begin aan self of Mastery? Ik denk het werkt misschien verwarrend als ik ze luister door elkaar. Ik hoor graag van jou, um, ja, het, alles is goed. Weet je, dierp is dit antwoord goed. Alles wat voor jou goed voelt, is goed. Ik weet dat dit iets is wat ik heel vaak uitspreek, maar dat is zo waar ik in geloof. Vertrouwen op jezelf en luister naar je gevoel, luister naar wat voor jou goed voelt. Alles is goed. Als jij voelt, ik wil heel graag eerst het een doen dan het ander. Is dat helemaal goed? Je kan ze naast elkaar volgen, dat is helemaal goed. En heel eerlijk wil ik deze ook breder trekken. En dat geldt voor alles wat je doet in het leven. Uiteindelijk gaat het erom wat past voor jou. Wat helpt jou? Wat voelt goed voor jou? En vertrouw erop dat dat altijd goed is. Uh, uh, um. Even kijken. Ja, oké. Okay. Hey Kim, uh, ik merk aan mezelf dat het mij verdrietig maakt als mensen uit mijn omgeving achter mijn rug om praten. Uh, of achter de rug om van anderen praten, is uh, de letterlijke vraag. Maar daarna aardig tegen diegenen doen alsof er niets aan de hand is. Als ik degene die het, daar, uh, die het doet erop aanspreek, maakt het mij op de een of andere manier verdrietig. Hoe kan ik met die gevoeligheid omgaan en het meer loslaten? En het klinkt even heel hard, maar het antwoord is door je niet te bemoeien met iemand anders zijn zaken. Ik merk aan mezelf dat ik dan eigenlijk me verdrietig voel omdat ik er moeite mee heb dat mensen zo met elkaar omgaan. En ik snap je. En dat is ook heel mooi. Echt, dat is heel mooi. Want het is ook helemaal niet vervelend bedoeld. Alleen het antwoord is echt mind your own business. Jij gaat nu je slecht voelen, je druk maken om iets wat jou totaal niet aangaat. Dat is iets tussen twee andere personen. Laat haar het lekker uitzoeken... Weet je, wat, wat, het gaat er uiteindelijk op, dat is jouw doel hier op aarde, Joyful Expansion. En je vooral lekker bezighouden met je eigen Joyful Expansion, met je eigen business. En business bedoel ik dan met je eigen zaken, en niet zozeer echt een business. Dus uh, de vraag die jij jezelf mocht stellen is, dan komt die weer, wat heb jij nodig, slash wat gaat jou helpen om alleen nog maar op jezelf te focussen en totaal niet meer bezig zijn met wat anderen doen of zeggen. Letterlijk, live your own life, Oogkleppen op en datgene doen wat jij voelt dat goed is voor jou. Om heel eerlijk te zijn, vind ik het lastig om die vraag te beantwoorden. Ik heb er gisteren voor mezelf ook nog wel over nagedacht waarom ik dat zo voel. Misschien mag ik nog meer in mijn eigen kracht gaan staan en daardoor ook meer focus op mezelf in plaats van uh, dat mijn energie lekt bij dat soort situaties. Dat 100%. 100%. Even kijken... Ja, oké. Okay. Uh, hey Kim, um, een vraag die hoort bij module 7, les 2. Neem Inspired Action op het moment dat je het voelt. Maar hoe zit het met versnipperde aandacht creëren? Bijvoorbeeld, je bent taak A aan het doen en ineens krijg je een ingeving dat je persoon B moet bellen om mee te overleggen. Het gebeurt niet zomaar dat die persoon in je gedachten komt. Waar ik mee struggle in het dagelijks leven is om mijn focus te houden met waar ik mee, be waar ik mee bezig ben en niet constant me laten afleiden op dingen die ook bij mij opkomen. Soms stop ik daarmee. Stomst stop ik waarmee ik bezig ben en voer die taak uit. Iedere keer noteer ik het in mijn agenda om het op een andere keer te gaan doen. Graag je input over Inspired Action en ondernemerschap en je die continu laten afleiden door allemaal to-do's. Oké, okay, daar heb ik echt een heel simpel antwoord op waar ik echt heel lang in geloof. En dat is namelijk door heel helder te hebben waar je naartoe wil en je bij alles af te vragen, draagt dit bij aan mijn hogere doel, ja of nee? Nee, nee zeggen. Geen aandacht aan besteden. Lekker die gedachten laten gaan. En ja, dan mag je er aandacht aan besteden en dan mag je op dat moment beslissen. Is het nu het moment? Of kan ik het inderdaad beter om te doen lijstje schrijven? Want het is wel iets waar ik uh, eventjes uh, nog aandacht aan wil schenken. En ik pak het op een later moment op, want ik vind het wel belangrijk. Um, jij geeft aan, meestal zijn dat wel belangrijke dingen allemaal die bijdragen aan het grotere doel. Bijvoorbeeld succesvol bedrijf neerzetten door bijvoorbeeld bepaalde contacten terug te mailen of te bellen. Men kan net zo goed ook al voor kiezen om betere focus te houden door het op een lijstje te zetten en op een later moment afgaan. Wat is wijsheid? Um, nou, wat mij heel goed helpt is gewoon een vast moment te pakken of twee momenten per dag dat ik mijn mail doe. En als jij zoiets hebt van ik wil die persoonlijk contacten, zou ik dat daarbij zetten. Ik zou gewoon echt um, gaan werken met, met verschillende taken en je focus houden en taken afronden voor je doorgaat naar de andere. En kies vaste momenten die voor jou... Um, goed voelen om te communiceren. En of dan letterlijk zelf uit te reiken naar mensen, of te reageren op mensen. Dan doe je het nog steeds op diezelfde dag, maar dan heb je dat daadwerkelijk um, gecategoriseerd en um, ja, geprioritized. Ik vind die lastig uitspreken in het Nederlands, maar je snapt wat ik bedoel. Oké, okay, hopelijk heb je daar wat aan. Oh, het is ook een hele mooie vraag. Hier wil ik heel graag mijn uh, visie op geven. Lieve Kim, ondanks dat jij nog een hele jonge moeder bent, zou ik graag je mening willen horen over het volgende. Ik probeer nu 16 jaar in 16 zinnen samen te vatten. Ik ben moeder van een bijzondere tweeling. Twee meisjes van 16. Eén met en één zonder Down syndroom. Het gaat over mijn dochter met Down syndroom. Nou, wat ze eigenlijk zegt, zij ze heeft de eerste periode, de eerste tien jaar van haar leven, ik vat hem even samen, uh, gewoon op een normale school gezeten. Alles ging goed en de laatste twee jaar. Um, gaat het minder goed kan ze niet meer mee en zit ze op speciaal onderwijs en van dat moment gaat het minder goed met haar. Um, even kijken. Ze is steeds meer verdrietig en trekt zich terug. Ze kan niet aarde op school. Na een jaar naar een andere school gewisseld, hier leek ze meer op haar plek te zijn. Die had ook een goede klik met de leerkracht en ontdooide langzaam. Toen kwam corona, wat voor kinderen op speciaal onderwijs betekende dat er van de een op de andere dag helemaal niets meer was. Um, na lang zoeken zijn we op zoek gegaan naar een orthopedagoog. En de basis voor alles was naar haar mening accepteren dat zij zo is zoals ze nu is. En die vind ik heel mooi. En daarmee ben ik nu eindelijk Denk Kim, waar ik zo mee worstel en waar ik heel graag jouw mening over zou willen. Hoe kan ik haar en de situatie nu beter en oprecht leren accepteren? Als ik bijvoorbeeld filmpjes van drie of vier jaar geleden kijk, zie ik een vrolijk kind met een openhouding, pratend of zingend. Dit maakt mij ontzettend verdrietig. Oké, okay. begrijp je mijn dilemma? Ja, oké. Okay. Wat, wat ik heb geschreven naar jou, wat ik heel sterk voel, eh, omdat je ook echt mijn mening vraagt, is, daar komt weer mijn irritante zin. Maar wat, is, heb, wat heb jij nodig om volledig, met hoofdletters heb ik het geschreven, te kunnen accepteren dat zij altijd en ook nu precies goed is zoals ze is en precies daar is waar zij moet zijn. Ik hoor Abraham Hicks, you are always... In the right place, at the right time. En dat geldt voor ieder mens. En daarop vertrouwen geeft extreem veel rust. Dit is namelijk het antwoord. Dat gaat zij voelen. Er is niets mis met haar. Ze is anders dan een gemiddeld mens, maar dat betekent niet dat er iets mis is met haar. Voel dat zelf. En ik geloof er heel erg in dat je dat uitstraalt en dat zij dat gevoel gaat overnemen. Daarmee inspireer je je kind namelijk. Ik hoop heel erg dat jij en iemand die dit ook mocht horen, dit kan horen vandaag. Hey Kim, ik heb mijn eigen bedrijf, maar ik werk ook nog 26 uur daarnaast in vaste loondienst. Ik zit daar in een gouden kooi, want ik heb veel vrijheid, veel vakantiedagen en weinig werkstress. Ik zit nu op het punt, ga ik minder werken voor mijn vaste baan of blijf ik het nog even doen? Het universum al gevraagd om een teken, maar geen reactie. Ja, en dat is bullshit. Je krijgt altijd een reactie als je echt openstaat om te ontvangen. Dus die gaat er bij mij niet in. Daar blokkeert dus iets. Nu kreeg ik gisteren weer een mooie uh, opdracht voor mijn vaste baan en dat maakt het wel lastiger om hier een keuze in te maken. Of niet. Je kan dat ook zien als een teken. En is de vraag, hoe besluit jij om dat teken te interpreteren? Het is maar een vraag, hè? ik wil je geen kant op sturen, het is dus gewoon even iets om over na te denken. Dan denk ik, is dit een teken dat ik moet blijven? I don't know, dat kun jij alleen maar bepalen, dat kan ik niet voor jou invullen. Um, ik heb voor mijn bedrijf nog maar nauwelijks inkomsten, dus dat maakt het nog niet aantrekkelijk om minder te werken bij mijn vaste baan. Ik heb wel echt vertrouwen dat dit komt, want klanten die ik heb gehad zijn super tevreden, dat geeft mij een goed gevoel. Ik loop hier al langer mee, zeg je, uh, maar blijft zo'n lastige keuze? Ja, ik vraag me af, waarom moet jij nu een keuze maken? Waarom moet er nu een keuze vallen als dit de situatie is en je zit nog heel erg lekker je hebt vrijheid, geen financiële druk. Waarom moet er dan iets veranderen? Dat snap ik niet. Dat voel ik ook niet uit jouw vraag. Dus mocht je erbij zijn, let me know. Maar um, als die baan zo goed voelt, ja waarom zou je dan nu een bepaalde keuze moeten maken? Um... Oké. Okay. Oké, deze ga ik inderdaad beantwoorden. Heel lieve Kim, bezig met onder andere self mastery daarnaast ook al begonnen met Money Mindset Mastery. Er kwam van de week een promotievideo langs van een echtpaar die doen in ja NRGY Energy. Zo ga ik hem eventjes, nou ja, ken jij dit? En is dit iets wat goed is om energie in te steken? Ik heb geen idee wat het is. En misschien leef ik nu onder een steen. Wat inderdaad klopt, want ik leef ook onder een steen. Ik heb geen idee wat het is. Ik bouw ook aan mijn bedrijf, maar even, het maakt ook niet uit of ik het wel of niet weet. Het gaat erom, hoe voelt het voor jou? Dat is eigenlijk het antwoord. Ik bouw ook aan mijn bedrijf verder. Uh, met een aanbod van deze coach. Ik heb een één op één gesprek met een business coach. Die adviseert mij om te hyperspecialiseren. Ik maak nu een passend aanbod, abonnement voor een groep. Uh, spannend, maar ook goed om stappen te zetten. Oké, okay. um, wat is eigenlijk jouw vraag? Want hier zit niet echt een vraag in. En um, ik, ik, jou, Het antwoord dat ik heb, gezegd, heb ik gegeven is, en dat sta ik 100% achter, is los van alle coaches en alles wat je wilt doen. Ik heb het idee dat je alles wilt aangrijpen en dat je continu voelt, ik heb iemand nodig om mij te helpen en dat heb je niet. Want daarmee geef je ook al je kracht weg. Ik ben pro-coaching. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben pro-coaching. Ik ben pro-een uh, een training voor. Als, als je weet, dit gaat me helpen. Maar, wat heel belangrijk is altijd. waar ik echt heel erg in geloof. Doe je dit vanuit overloop? Doe je het vanuit tekort? En ik voel vanuit de vraagstelling. De manier waarop iets gevraagd wordt. Dat het nu vanuit tekort is. Bijna dat jij voelt dat je anderen nodig hebt. Om iets te realiseren. En dat is nooit het antwoord. Dus, de vraag die ik jou heb gesteld is. Wat um, voel jij, jij zelf, dat er nodig is om jouw bedrijf naar dat level te tillen waar jij, um, hè, naar een volgend level te tillen. Om, om, bedrijf, om jouw bedrijf daar te krijgen waar jij wil dat het naartoe gaat. Wat is daarvoor nodig? Niet wat een business coach zegt, wat voel jij dat daarvoor nodig is? Um, Oké, okay, deze wil ik ook nog beantwoorden. Um, dus een vraag die binnenkomt is... Hey Kim, ik heb een ingewikkelde vraag om uit te leggen. Nou, ik vat hem even samen. Want zij zegt namelijk... Ik heb altijd de behoefte om alles uit te praten. Um, ook als er iets tussen mijn kinderen gebeurt, heb ik de hoefte weer om dat te overcommuniceren naar mijn man. Maakt het er vaak allemaal niet beter op. Um, het voelt als een soort extra verantwoordelijkheid of zo. ik zou er graag vanaf willen. Nou, ik vroeg dus, weet je waarom jij dit altijd zo graag wil? Wat zit daar namelijk achter? En wat creëert die onrust in jou? Wat maakt het je zo onrustig voelt als je dat niet doet? Nou, ik denk gewoon dat het in mijn systeem zit. Uh, misschien mijn manier om het zo goed mogelijk, zo goed mogelijk te doen en als niemand... En dat als iemand er later achterkomt dat het veel erger is, die snap ik niet helemaal. Het gaat vaak om een noosele ding, een sterk gevoel van betrouwbaar willen zijn voor de ander. Oké, okay. ik begrijp jouw reactie niet helemaal. Wat bedoel je met misschien mijn manier om het zo goed mogelijk te doen? En dat als iemand er later achterkomt dat het veel erger is. Zou je als je erbij bent alsjeblieft um, ja, hierop willen reageren? Want ik begrijp hem niet helemaal. Oké, okay, en dan deze. Even kijken. Ja, dat is de laatste. Dat is ook een interessante. Hoe manifesteer ik klanten met het gala dat ik mee heb mogen organiseren? Ik zit in een lekkere vibe en toch denk ik dat er iets ontbreekt. Super interessant. Wat denk je dat er ontbreekt? Of moet ik gewoon deze vibe vasthouden? Het antwoord is... Wat heb, daar komt hij weer, super irritant, daar gaan we weer. Wat heb jij nodig? Wat gaat jou helpen om te vertrouwen en te verwachten? Stap 2 en 3, want het verlangen heb je al uitgezonden. Stap 2 en 3 van succesvol manifesteren: om te vertrouwen en te verwachten dat er natuurlijk klanten gaan komen. Wat is daarvoor nodig? En ik had jou als vraag gesteld, wat maakt dat je er eigenlijk vanuit gaat dat er geen klanten komen? Want dat maak ik op uit de vraag. Dat ik denk dat er niemand van die groep op een eventplanner zit te wachten. Oké, okay, en wat maakt dat jij jezelf afhankelijk stelt van die groep? Het gaat uiteindelijk toch dat jij klanten krijgt die bij je passen. Wat maakt dat, je, dat, het moet, dat het vanuit dat event moet zijn? Waarom? Daarmee zet je jezelf, naar mijn mening, heel erg vast namelijk. Als je erbij bent... Please respond. En vervolgens ook: wat heb je nodig om te verwachten en te vertrouwen en hè, dat er gewoon klanten uitkomen? Maar niet alleen dat het, dat het via, want dat is jij controleert de hoe nu heel erg, maar gewoon dat je klanten krijgt. Dat is het gewoon. Dat mag je verwachten: dat je klanten krijgt die perfect bij jou passen. Wat is daarvoor nodig? Alright, dat waren de vragen. Shoot, als iemand wil reageren, nog een vraag heeft, let me know. Even kijken, dat als je het niet uit jezelf vertelt, is er nog eventjes feedback op basis van de vorige vraag. Um, dat als jij het niet uit jezelf vertelt en dat iemand eruit zichzelf achter, omdat ze dan teleurgesteld zijn in je. Oké, okay, maar dan doe je dat toch vanuit dat jij denkt dat iets op een bepaalde manier moet en ga je voorbij aan je eigen gevoel. Dat is niet geval hoe ik het interpreteer. Um, volgende vraag. Kim, heb jij tips voor hoe om te gaan met een kind? Dat blijft roepen dat hij niet naar zijn vader wil. Hij is al dagen voordat hij naar papa gaat. We zijn gescheiden sinds een half jaar bezig met dat hij niet wil gaan. Het is dan ook één groot drama als hij door papa wordt opgehaald. En hij houdt zich letterlijk overal aan vast om niet weg te hoeven en bij mama te kunnen blijven. Hij zegt zelfs dat hij vader stom vindt en geen vader wil hebben. Dit doet mij zoveel verdriet. Ik wil zo graag dat hij happy naar papa toe gaat. Hij is ook heel moeilijk in naar school brengen. Altijd... Oh wat erg, oh dit doet me echt pijn omdat ik zelf vroeger zo ben geweest als kind. Even kijken, uh, uh, dat hij heel moeilijk een school brengen, altijd naar de deur moeten brengen van de klas, huilend afscheid nemen, ja dat had ik ook altijd als kind. Ook de zwemles, oh dat is echt precies mijn verhaal dit. Afscheid nemen van mama was altijd al moeilijk voor hem, maar nu door de scheiding wordt het allemaal nog heftiger. Ja, super interessant. Dat um, vind ik heel lastig. Ik vind, het, vind ik heel lastig. En wie ben ik voel ik dan meteen om daar een antwoord op te geven. Want jij weet, dat denk ik echt, degene die ik wil jouw naam noemen, maar jij weet, jij weet zelf waar dat door komt. Wat, wat is er in, in jou? Ik hoop dat je die kunt horen. Wat is er in jou? Dat hem niet volledig los kan laten. Klopt het dat daar zoiets speelt? Dat daar energetisch iets speelt? Zou je daar alsjeblieft feedback op willen geven? Even een praktische vraag. Waar vind ik de podcast van Abram Hicks? Nou, volgens mij op dit moment zijn er geen podcasts van Abram Hicks, zover ik weet. Uh, wat ik luister van Abram Hicks is op YouTube. Maar misschien zit ik ernaast, want ik heb recent niemand gekeken. Even kijken. Als je te vol zit en aankomt in de eerste weken van. Uh, weight loss Mastery, eet veel in de ochtend en daarna, maar minder eet wel brood, maar voelt toch niet zo goed. Oké, okay, als iets niet goed voelt, dan moet je het vooral niet doen. Dat is, er zit niet echt een vraag in, maar dat is mijn antwoord. Als iets niet goed voelt, niet, niet doen. Dat is de hoofdboodschap van alles. Hoe ga je om met de angst die mensen hebben in de omgeving, in verband met stijgende boodschappen en energieprijzen? Je focus op jezelf. Dat klinkt even heel erg zwart-wit en koor door de bocht, maar dan komt het wel op neer. Je focus op jezelf. Hoe kan ik een keus maken? Verstandelijk ben ik blij met drie kinderen. Gevoelsmatig zou ik een vierde willen, maar dan wel um, binnen twee jaar. Want inmiddels ben ik al 35 en mijn zoontje wordt binnenkort twee. En ik heb al twee meiden van acht en tien die veel aan elkaar hebben. Ik merk dat ik ergens in spagaat zit. Verstandelijk wil ik het niet, maar gevoelsmatig wel. Ja, dit is echt, dit kun je, hier kan ik geen antwoord op geven. Het enige wat ik daarop kan zeggen is. Jij bent de enige die weet wat je wil. Jij bent de enige die voelt wat je wil. En wat maakt dat er een... Dat is ook interessant om je te, uh, af te vragen. Wat maakt dat er voor een verschil zit tussen... Uh, waarom wil je gevoelsmatig een vierde kind en kinderen, waarom verstandelijk niet? Die begrijp ik ook niet. Waarom zit daar een verschil in? Oké, okay, jij zegt... Ik heb niet het gevoel dat ik hem niet kan loslaten. Ik probeer hem constant vertrouwen te geven dat ik altijd terugkom. Oké... Okay. Um, Oké, okay. ik, ik kan maar één ding zeggen uit eigen ervaring wat mij uiteindelijk na zeven jaar heeft geholpen. Want dit heeft bij mij zeven jaar geduurd. Ik heb zeven jaar lang, elke ochtend, dat was echt een hel, brullend, schreeuwend. Dat echt meegetrokken getrokken moest worden. School, zwemles, alles wat weg was van thuis en weg voor mama, uh, vond ik vreselijk. Ik heb heel veel therapeuten gezien en uiteindelijk heeft één therapeut... Mij geholpen. En ik zeg niet dat dit het antwoord is, maar misschien kun je daar iets mee. Kijk in hoeverre dat je daarvoor open staat. Maar wat mij geholpen heeft is naar een therapeut gaan met mijn moeder. Um, wat alles te maken had met spiritualiteit. Ja, iemand die dingen kon zien die een ander niet ziet. En daarin werden toen dingen gezegd. En op dat moment... Um oh, dit, is, dit is een heel heftig onderwerp voor mij. Om daar zo iets over te delen. Omdat ik echt voel wie ben ik. Ik heb dit meegemaakt. Ik kan iets uit ervaring delen. Maar ik vind dat ook heel spannend. Omdat wat ik meegemaakt heb mijn verhaal is geweest. Mijn pad. En dat is niet per definitie voor jou het antwoord. Maar nogmaals, we zijn bij heel veel therapeuten geweest en uiteindelijk, na zeven jaar, um, is het opgehouden omdat werd aangetikt wat ik voelde dat de waarheid was. En dat zij, een, een, um, ja, een spiritueel begaafd iemand tegen mij, een therapeut die nu helaas niet meer leeft, of misschien vraag je mij ook om het uh, rest daarvan. Ik weet dat die persoon overleden is. Wat daarin werd gezegd en. Um, ik heb het niet vaak, maar ik vind het heel moeilijk om dit oude in die open te gooien. Ik heb het volgens mij één keer eerder ooit een keer benoemd. Daarin werd toen gezegd dat um, ik in een vorig leven achtergelaten ben door mijn moeder. Um, en ik had ook altijd beelden, zeg maar. Dus ik kon, toen dat verteld werd, ik was zeven jaar, uh, ik had altijd beelden die ik niet kon plaatsen. En vervolgens dat ik zo kapot gegaan ben van verdriet daardoor, dat ik in een vorig leven zelfmoord zou hebben gepleegd. En die beelden die zag ik dus altijd. Het verdriet, niet het moment van, maar dat verdriet en ook de plek waar ik was, helemaal alleen. In een, 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 een heel groot, verlaten graanveld. Dat was het beeld dat daar de hele tijd was. Maar die, in ieder geval, het punt dat ik wil maken is... Dat raakte zo. Dat voelde zo als waarheid. Het voelde als waarheid. weet je. Want dat is het enige wat, wat belangrijk was. Het voelde als waarheid, waardoor ik het kon plaatsen. Ik snapte het. En ook al was ik pas zeven. Um, op die manier uh, konden we er wat mee. Door op een bepaalde manier met elkaar te praten. En ik kon ook zien... Dat het iets was uit het verleden dat niet meer in het nu actief is. En langzaam heb ik toen dingetjes los kunnen laten. Omdat ik voelde, er is het, dit is het. En dat was voldoende op de een of andere manier. En daardoor kon ik, kon ik daarmee dealen. Want ik snapte mijn eigen gedrag ook niet als kind zijn. En dat was heel moeilijk. En mijn moeder snapte het niet en dus ze kon het niet plaatsen. Dus... Dit zeg ik uit ervaring, dus het advies wat mij, dus dat, daarom zeg ik het advies wat ik je kan geven op basis van mijn ervaring, wat mij geholpen heeft. Ga naar zo iemand toe. Ik weet ook niet wat de naam daarvan is. Ik denk dat meerdere dingen goed zijn, vooral hetgene wat goed voelt voor jou. En um, ja, kijk wat je daaruit kan halen. is het. Even kijken. Even kijken, dus aankomen tijdens de eerste weken is niet de bedoeling. Nee, ik had ook op jou gereageerd. Um, uh, nee, dat is niet de bedoeling. Het kan ook zo zijn dat je 1 of 2 kilo aankomt. Als jij een persoon bent die zijn lichaam heel erg heeft verwaarloosd de afgelopen jaren. En vooral heel erg je lichaam in spaarstand hebt gezet. Hè, waardoor je lichaam heel snel alles vasthoudt. Dan kan het zo zijn dat die switch heel kort zorgt voor 1 um, of 2 kilo je aankomen, zeg maar, maar dat is niet echt aankomen, want dat is er ook zo weer vanaf. Dus als je echt aan het aankomen bent, dan klopt er iets niet. Dan ben je tegen je gevoel in aan het gaan, dan klopt er iets niet. Dus dan is de vraag, oké, okay, wat, wat voel jij dat anders mag? Hoe zet je het volume van het negatieve stemmetje in je hoofd uit of zachter? Door te zien dat je een ego hebt en een inner being en dat allebei, um, inner being continu communiceert met jou. Inner being zit bij mij links, ego zit rechts. En ego probeert mij altijd veilig te houden. En heel vaak is dat um, de dingen hetzelfde houden zoals ze zijn, waardoor je niet vooruit beweegt. En die wordt dan dominant. En wat ik doe, is dan letterlijk in mezelf tegen mijn ego praten. Die zit dus hier op mijn rechterschouder. Voor degenen die het zien, die zien mij nu wijzen en kloppen <laughs> op mijn rechterschouder. Van dankjewel, dat is eigenlijk de woorden die ik bijna altijd uitspreek. Dankjewel um, ja, dat je dit doet. Het is jouw taak om mij veilig te houden. Dankjewel daarvoor. Maar kies er nu voor en jij mag mee. Het is veilig om in de richting van mijn inner being te gaan. En daardoor uh, sta je jezelf toe om te luisteren naar je lichaam, je intuïtie, je inner being. En um, ja, je gevoel dus. Oké. Okay. Nou, je zegt ook nog vandaar dat ik de vraag ook aan jou stel. Omdat je het zelf als kind hebt meegemaakt en ik het herken. Ja. ja, dus dat is mijn verhaal en dat is dus ook mijn advies. Niet weten of jij daar wat mee kan, maar dat is het enige wat ik hierover kan delen. Weightless Mastery, de eerste vijf kilo zijn er afgevlogen en nu lijkt het langzamer te gaan. Hoe train ik mijn geduld? Je geduld is easy op het moment dat jij verwacht dat alles wat jij wil gaat lukken. Dus de vraag... Wat moet er gebeuren zodat jij 100% gaat voelen en verwachten en dus gaat vertrouwen en loslaten dat alles wat je wil gaat lukken. Oké, okay, dit gaat over een vierde kind. Verstandelijk, omdat het bijna onmogelijk is. Geld, geen oppastijd, tijd, nu al heel druk. Hij heeft nu wel alle aandacht straks minder al eerder meegemaakt met twee meiden. Gevoelsmatig kan het niet verklaren, het knaagt. Oké, okay, dan zou je jezelf nog af kunnen vragen uh, om het voor jezelf makkelijker te maken om te begrijpen waarom je dat voelt. Um, voel ik dit vanuit tekort of voel ik dit vanuit overvloed? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Nou, nu krijg ik heel veel hartjes waarschijnlijk op het verhaal dat ik net deelde, wat heel erg lief is. Ik vind dit stuk moeilijk om te delen, omdat het is nogal wat wat ik zeg. Ik weet dat er heel veel meningen ook over zijn. En ja... Het is natuurlijk iets ontzettend persoonlijks. Um, even kijken. Gevoelsmatig. Dankjewel om dit te delen. Um, ah, lief, fijn. Even kijken. Tips voor en over kinderen is ook over... Mijn dochter vond het erg moeilijk om afscheid te nemen, vooral als ze bij het KDV op de arm werd gehouden en later op school op school bij de juf werd gezet. Ik heb toen ontdekt dat zij zich min, min of meer gevangen voelt op die manier. Toen ze zelf achter de deur bij het KVD en achter het raam op school naar mij kon zwaaien, gaf haar controle. Oh, interessant. oh dat is interessant, want Julian, um, zit, ja, Julian heeft dat nog steeds ook, dat hij niet graag naar het KDV gaat. En juist bij Julian is het zo dat als hij wordt opgetild en vastgehouden door een van de begeleidsers daar, is hij wel oké. Okay. Als we hem op de grond zetten, zijn eigen ding laat doen, dan heb ik het juiste idee dat hij zich heel lang onveilig voelt. En hij wil dat heel eventjes tot hij oké okay is, dan is hij geaard en dan voelt hij zich veilig en dan zet je hem neer en dan gaat hij lekker spelen. Dus het is ook denk ik heel erg kijken naar het kind en het kind dat geven. Ehm... Um... Oh, en jij zegt nog voor een beetje bezwaar dat het bij jou zo verlost maar Nee, dat hoef je helemaal niet te doen. Want als ik het niet wilde delen, had ik het niet gedeeld. Dus dat hoef je zeker niet zo te voelen. Ik ga kijken wat ik met jouw advies kan. Zowel bij mezelf ga ik nog eens graven waar het aan zou kunnen, uh, in zou kunnen zitten. En jouw verhaal zal ik ook zeker meenemen. Want ik sta overal voor open. Ja. Hmm. Ja, dit is een lastige... Oh, when... uh, wat het kinderen betreft. Echt, ik kan erover niet over meepraten. Er is niets wat je als ouder zo kan raken als iets wat te maken heeft met verdriet bij je kinderen, ook al weet je. Het is, voor Julian in dit geval, het is zijn pad. Hij heeft zijn eigen pad te bewandelen, zijn reis. Ik ben slechts een gids, hij is niet mijn bezit. En... Dit hoort bij de reis. Dan nog, het mag ook een aan zijn, maar dan nog raakt het je. En wil je het liefste dat hij als zij je kinderen geen pijn ervaren. Ik, ik, ik weet het, ik heb dat ook. En het is natuurlijk, het is oké. Okay. Maar zie wel wanneer je kinderen te zeer belemmerd. Ja, maar dit is heel, heel, heel erg eerlijk wat jij nu beantwoordt. Het gaat even de reactie op vierde, derde of vierde kind... Maar wat Kim net zei, is het vanuit tekort of overvloed. En ik denk in dit geval vanuit tekort, bang dat hij alleen blijft. En dit vind ik zo knap dat je dit eerlijk durft te zeggen. Want dan heb je je antwoord. En dit is echt super knap. En kinderhypnose wordt hier nog gezegd. Ja, ik, ik ben sowieso pro alles uh, dat aangrijpen wat goed voelt. Weet je, dat, alles is goed. Alles is goed. Mijn dochter voelt zich eenzaam omdat haar beste vriendin is opgenomen. Een eetstoornis. In een kliniek zonder telefoon. Hoe kan ik haar steunen en bij mezelf blijven? Door ook tegen haar te zeggen dat zij haar vriendin het beste kan helpen. Door zelf een inspiratiebron te zijn. En, en zij, dat, zij zichzelf, dat zij zorgt dat, dat, dat het met haar zo goed mogelijk gaat. En daarmee helpt zij ook haar vriendin. En haar te laten voelen... Iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen. Um, iets wat ik al heel lang wil veranderen, omdat ik weet dat het me niet meer dient. Ik steek veel te veel uren in mijn werk, uh, wel met heel veel liefde, maar niet in balans. Um, Fotografie, collega fotografen, beamen dit neiging om veel langer door te gaan met fotograferen, daardoor meer te selecteren en te bewerken, over deliveren. Iedere keer denk ik, vandaag doe ik het anders, maar eenmaal voel ik de ideeën stromen en ga ik er helemaal op in. Uh, dat, en dat wilde ik net vragen, wat, blijkbaar je houdt dit niet voor niets in stand. Het dient je. Hoe dient het je? Dan lijkt het wel alsof ik om een soort automatisch piloot ga, voel alsof ik in een andere staat ben waar ik me bewust... Even geen grip op krijgen, ja, en dat is niet waar. Misschien zelfs vergelijkbaar met wanneer ik mezelf niet naar bed kan krijgen s'avonds, ja, en ook dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Alleen weet je wat dat is? Dat het vaak zo is. Je wil eigenlijk wat anders, maar de pijn van de huidige situatie is niet groot genoeg en daardoor verander je niet. Heel benieuwd of je tips hebt hoe ik dit om kan buigen naar een gevoel van controle, wetende dat jij altijd controle hebt. Jij doet het zelf. Niet, niet, niet voelen dat het iets is buiten jezelf, want daarmee geef je al je kracht weg. Dit is het niet. Trouwens enorm van je genoten afgelopen zondag in Noordwijk, wat fijn. En van je paps die daar zo heerlijk rondliep. Maar ja, het was ook heel mooi. Dus dat. Heel benieuwd of je tips hebt hoe ik dit om kan buigen naar een gevoel van controle. Ja, door, door te voelen en, en tegen jezelf te zeggen, ik heb controle over alles. En op het moment dat ik iets wil veranderen, kan ik het veranderen. En blijkbaar, en dat is hoe ik tegen mezelf praat. Oké, okay, blijkbaar is het niet erg genoeg, want je doet er niks aan. En niet een verwijt aan mezelf toe, maar meer van, ja, oké, okay, weet je, ik doe het zelf. Dus dan moet ik ook niet lopen miepen. Dat, dat helpt mij persoonlijk heel erg. Maar niet je kracht weggeven. Mijn proces kan beginnen om het los te laten dat het oké okay is zoals het nu is. Ja, en dit gaat inderdaad over het is oké okay met drie kinderen. Maar dit is heel waardevol en ik snap dat dit ook eventjes pittig is, maar het is wel heel waardevol dat je dit zo eerlijk kunt beantwoorden. Ik doe het vanuit tekort en dat is nooit vanuit de juiste energie. Het is echt heel knap hoor dat je zo eerlijk, het geldt voor iedereen, dank je wel voor je openheid en eerlijkheid en het kunnen horen. Want ook dan komen de antwoorden en alleen dan komen de antwoorden. Oké, okay, als niemand meer een vraag heeft, lieve schatjes, dan gaan we hem afronden. En dan wil ik iedereen ontzettend bedanken nogmaals voor de reacties en het elkaar helpen en de goede vragen en de kwetsbaarheid. Samenvattend, jij en alleen jij kunt jouw situatie veranderen. En stel jezelf altijd de vraag, doe ik dit, wil ik dit iets vanuit tekort of wil ik iets vanuit overvloed? En wat zou ik doen? Als ik voor mezelf zou houden? Die vraag geeft echt antwoord op alles. Is het voor. Nou ja, ik ga deze vraag altijd meenemen. Zeg jij, is het vanuit tekort of vanuit overvloed? Die komt zo binnen. Zo kan ik keuzes maken in de toekomst. Ja, dat is echt zo. Dat is zo fijn dat die zo binnenkomt. Dit is echt een fantastische vraag. En ook de vraag in combinatie daar, dus, hè, daarmee. Wat zou ik doen als ik voor mezelf zou houden? Wat doe je als je voelt dat je in een tekort zit? Jezelf afvragen, wat heb ik nodig om overvloed te voelen? Het, het klinkt zo simpel, maar het is ook gewoon zo simpel. We maken het vaak heel moeilijk, onnodig moeilijk. Ja, nog een reactie. Mijn leerde hoe uh, handel ik vanuit angst of handel ik vanuit liefde? Wat een mooie nieuwe familie heb ik hier gekregen in deze groep. Oh, wat mooi, alles achtergelaten in Nederland. En nu weer een nieuwe familie, dankjewel. Wat supermooi dat je dat zo ervaart. Wat supermooi dat je dat zo ervaart. Nogmaals, dank je, dank je, dank je wel.